0: Czy zakupy dają szczęście? Kto ma zadatki na materialistę? Jak będzie wyglądał konsument przyszłości? I czy w końcu będziemy kupować odpowiedzialnie? O tym porozmawiam w dzisiejszym odcinku podcastu. Jak naprawić przyszłość?
1: Dlaczego jesteś taki głupi? Dlaczego nie szanujesz matki natury?
2: Ale czy zakupy nam mogą dać szczęście? Nie, nigdy. To znaczy nie mogą dać zadowolenie, mhm. mogą dać radość ale nieszczęście.
3: Pani będzie mogła mieć kontakt ze sprzedawcą, który przytrzyma Pani za rękę i powie Pani, że świetnie Pani wygląda w tej sukience, ale będzie musiała Pani sporo zapłacić.
2: Ja myślę, że musimy zacząć kupować mniej, dlatego że zginiemy w tym wszystkim, co co mamy. Jak naprawić przyszłość?
0: Temat jest na czasie, bo dosłownie za kilka dni w Stanach Zjednoczonych, no i nie tylko, bo także w Polsce, rozpęta się prawdziwe szaleństwo, czyli Black Friday. I znów będziemy oglądać dantejskie sceny z galerii handlowych. Chyba wszyscy znamy te absurdalne obrazy ludzi, którzy wyrywają sobie z rąk przecenione telewizory, smartfony i patrzą na siebie z morderczym wzrokiem. Nie wiem, czy wiecie, ale w USA powstała nawet strona, na której zliczane są od 9 lat ofiary Black Friday. Wczoraj sprawdzała mi liczba, zatrzymała się na 12 ofiarach śmiertelnych i 117 rannych. To osoby, które zginęły albo zostały ranne na parkingach pod sklepem, w sklepie, czy nawet przy kasie. Mam nadzieję, że po tegorocznym Czarnym Piątku bilans ofiar pozostanie ten sam. Oczywiście to nie przedświąteczne zakupy, ani Black Friday, ale kryzys klimatyczny jest najważniejszym tłem naszej rozmowy. Im więcej kupujemy, tym bardziej przyczyniamy się do degradacji naszej planety. Pytanie, czy zaczniemy w końcu kupować odpowiedzialnie? Czy zaczniemy zbierać informacje o produkcie, dociekać, pytać o jego pochodzenie, sprawdzać skład czy metody produkcji, zwracać uwagę na społeczną odpowiedzialność firmy, która go sprzedaje. Moim zdaniem nie mamy innego wyjścia. Co zrobić, gdy wszyscy trąbią o nieuchronnej katastrofie? O apokalipsie ekologicznej, technologiach, nad którymi przestajemy panować, rosnących nierównościach społecznych, cyberwojnach, populistach, fake newsach. Możesz próbować odciąć się od złych informacji. Prawiać własny ogródek i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale możesz też wziąć sprawy w swoje ręce. Naiwność? Być może, ale wolę wierzyć w to, że działania pojedynczych ludzi mają znaczenie. O tym, jak naprawić przyszłość w duchu filozofii DIY, czyli naszego swojskiego Zrób to sam, będę rozmawiać z naszymi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin. Postaram się też namówić ich do tego, by weszli w buty futurologów i spróbowali opisać, jak będzie wyglądał interesujący nas wycinek rzeczywistości w 2050 roku. Nazywam się Barbara Sowa i w imieniu magazynu Pismo zapraszam do słuchania podcastu. Gościem dzisiejszego odcinka jest profesor Dominika Mezon, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i, chyba mogę śmiało to powiedzieć, największa w Polsce ekspertka badająca zachowanie konsumentów.
2: Ja myślę, że rzeczywiście byłam taką jedną z pierwszych osób w Polsce, jak zaczęły się pewne przemiany. Ja wtedy kończyłam studia i i stwierdziłam, że to jest bardzo fajny obszar, ciekawy dla psychologa, więc mam wrażenie, że na pewno jakoś tam tworzyłam ten obszar w takim znaczeniu również badań naukowych, bo bo ich wcześniej nie było, bo konsument w czasach dawnych ustrojów nie nie miał znaczenia, na pewno nikt, nikt go nie badał w taki sposób jak w tej chwili. Więc tak, zajmuję się tymi badaniami już pewnie za 30 lat. I od różnej strony, to znaczy nie tylko od naukowej, ale również od takiej bardzo praktycznej. Ja staram się zawsze łączyć i naukę z praktyką, czyli na przykład jak pracuję dla stworzenia chociażby jakichś kampanii skierowanych do konsumenta praktycznych, no to wykorzystuję tę wiedzę naukową, którą też mam od konsumentach i psychologiczną.
0: 30 lat to całkiem spory okres, jakby Pani miała tak podsumować to. To co się zmieniło? Jak się zmienił polski konsument?
2: Oj, bardzo dużo się zmieniło, bo rzeczywiście przy tym początku zmian ustrojowych to był taki moment, kiedy ja skończyłam studia i wtedy mnóstwo moich znajomych zaczęło trafiać do agencji reklamowych, które powstawały właśnie agencji badawczych badań marketingowych, do działów marketingu. To było coś, czego nie było, nie było takiego wykształcenia i myśmy tak trafili wysani przez ten nowy zachodni rynek. I mnie ta część konsumencka interesowała bardzo, ale w takim na przykład obszarze różnych zachowań, reakcji na reklamy. No i było wtedy zupełnie inaczej. Wtedy pojawiały się reklamy, które wszyscy widzieli. Były dwie stacje telewizyjne i jak się pojawiła reklama, to wszyscy Polacy widzieli. Także zachodni producenci nie byli w stanie nadążyć za dystrybucją produktu, to znaczy zanim tak, tłumy ruszały, to, do sklepów, do, tak? ruszały do sklepów. I nie z powodu jakiegoś konsumpcjonizmu specjalnego, tylko po prostu pojawiały się nowe rzeczy. Ludzie byli tym trochę zafascynowani. A my byliśmy wygłodniali, bo, bo no, po poprzednim po systemie. No więc. więc właśnie. I teraz to co, to, co na pewno widzę, to widzę taką zmianę, która z jednej strony dokonała się w całej Europie, bo na przykład to, że konsumenci są coraz bardziej odpowiedzialni, nawet jeżeli to nie jest masowe, ale zaczyna się, no to to jest jest taki trend właściwie ogólnoświatowy, bo to nie jest tylko Europa, to jest też Azja, coraz więcej się mówi o takiej odpowiedzialnej konsumpcji. To się nikomu nie śniło 30 lat temu, ale wtedy była inna bardzo ciekawa rzecz, że konsumenci zachodni byli już jakoś tam dojrzali, a w Polsce nie, bo wtedy się właśnie zaczęły pojawiać pierwsze reklamy. Ludzie czasami je traktowali bardzo dosłownie. Nie rozumieli tego, że reklama jest pewną przenośnią. Potem jak się zaczęłam zajmować zachowaniami finansowymi, czyli właśnie na przykład oszczędzaniem, wydawaniem pieniędzy, różnymi tego typu zjawiskami, to też zobaczyłam, że to jak Polacy się zachowują jest konsekwencją pewnych doświadczeń z czasów tak zwanej komuny, kiedy pewnych rzeczy nie było. I myśmy się musieli nauczyć być najpierw po prostu konsumentami, zanim teraz uczymy się być odpowiedzialnymi konsumentami, ale myśmy najpierw musieli się nauczyć tego, że mam pieniądze i wybieram. Wcześniej było tak, ludzie mieli pieniądze, ale nie mieli co wybrać. Są takie też na przykład badania nad nadmiarem wyboru. Wydawało się kiedyś, że to jest fajnie, jak konsument może wszystko wybrać, bo, bo tak, nas stoi przed sklepa... wielką półką jest zapełnioną sklepową. Tak cudownie, tak, jest tak, tak cudownie. I są świetne badania Barry Schworza, które pokazują, że jeżeli człowiek stanie przed zbyt dużą liczbą wyborów, to często w ogóle nie podejmuje decyzji, bo jest tak skołowany, znaczy, już nie wie co wybrać. to ona... jest
0: przytłaczające. To jest
2: przytłaczające, właśnie. Niektórym wychodzi to, znaczy nie, nie, dla niektórych to jest trudniejsze, dla innych jest łatwiejsze, ale to wcale nie jest tak, że danie konsumentowi takiego wyboru jest rzeczywiście dobre dla konsumenta.
0: No to prawda, bo to też wymaga trochę pracy, tak. to znaczy my Więc musimy zrobić wysiłku, research, tak. czy my musimy sobie sprawdzić i na jakiejś podstawie tego wyboru dokonać.
2: A jeżeli nie zrobimy tego, tego sprawdzenia, to często na przykład pojawia się taki żal postdecyzyjny, czy, czy dobrze wybrałem. Często podejmujemy te decyzje tak zupełnie nieświadomie. Zdecydowanie tak. Znaczy, to jest taka część moich głównych badań naukowych nad zachowaniami konsumenckimi. To jest właśnie próba zrozumienia, co jest, które decyzje są podejmowane świadomie, które nieświadomie. to nieświadomie to znaczy tak automatycznie. I ja zawsze kiedy mówię o tej nieświadomości czy podświadomości konsumenckiej, zależy jak to nazwiemy, to ja podkreślam, że tu nie chodzi o taką f- freudowską zrzucanie czegoś, czego się nie akceptuje do podświadomości, czyli taką freudowską podświadomość. Ja to z takiego naukowego punktu widzenia nazywam poznawczą nieświadomością, czyli mamy za dużo bodźców, żeby każdy bodziec dokładnie przetworzyć, więc nasz umysł przetwarza wiele rzeczy automatycznie i są dowody na to. Dowody, które pokazują takie z z neurobiologii, neuropsychologii, które pokazują, że pewne impulsy nerwowe od bodźca do reakcji mogą przebiegać z ominięciem kory, czyli bez tego świadomego przetworzenia informacji, bez zastanowienia się. No i co to powoduje? To powoduje, że fajnie, bo mniej tracimy czasu ja bym nie chciała się zajmować kupowaniem każdej, nie wiem, pudełka mleka tracąc godzinę albo pół godziny na analizowanie każdego zakupu dużo lepiej jest automatycznie coś tam wrzucić i kupić, ale oczywiście są tego konsekwencje czasami dajemy się nabrać na coś co świadomie zrobił producent niedobrego, a czasami po prostu brakuje pewnej odpowiedzialności w naszych zakupach, kupujemy automatycznie za dużo, rzeczy które producentów, którzy postępują nieetycznie no i ten, ta, ta, ta nieświadomość czy nieświadome procesy one mają zarówno swoje zalety, dobre strony, bo nam ułatwiają życie, ale też mają te złe strony, że trochę czasami powinniśmy powiedzieć stop. Co jest takim bodźcem w przypadku nieświadomych, najczęściej takim bodźcem w przypadku nieświadomych decyzji
0: zakupowych reklama, to że na przykład obejrzeliśmy sobie, nie wiem, tydzień wcześniej, czy też rok wcześniej reklamę i gdzieś tam nam utknęło, że ten jogurt to jest smaczny i ma więcej owoców niż inny, więc będziemy kupować ten akurat produkt, a nie inny, a może, nie wiem, przyzwyczajmy. Przyzwyczajenie, że moja mama kupowała to i i ja kupuję.
2: No więc różne są. Przyzwyczajenie jest na pewno takim czynnikiem, taka siła nawyku, która powoduje, że zawsze z prawej strony coś tam biorę. Zresztą, żeby wybić ludzi z tych nawyków, w sklepach czasami się robi taką rearanżację przestrzeni właśnie po to, żeby człowiek się na chwilę zastanowił i kupił może coś innego. Nie to, co jest najtańsze na przykład, ale druga rzecz to jest marka. Marka, wizerunek marki, który właśnie się tworzy na poziomie nieświadomości. To, że nam się ten jogurt kojarzy z owocami i to z dużymi owocami, a nie inny, to oczywiście wpływa na to reklama, ale może też wpływać kolor opakowania, może wpływać grafika opakowania, może wpływać wiele czynników i one gdzieś na tym właśnie nieświadomym poziomie nam się, bym powiedziała, przyklejają do marki. I kiedy konsument jest przed spółką sklepową, to sobie myśli tak, o kupię to, bo to wygląda na zdrowe, ale często to jest tak, że gdzieś właśnie się coś w głowie zagnieździło z takiego nieświadomego skojarzenia. Ta marka zdrowie tak i kupi to, mimo że wcale obiektywnie to nie musi być najzdrowsze. I my tutaj właśnie tym wizerunkiem marki, kreowanym często przez reklamę, ale tak jak powiedziałam też przez inne czynniki, kierujemy się w sposób automatyczny. I powiem tak, że ja sama jako konsument często ulegam tym mechanizmom i też nie widzę w tym nic złego, bo nie chciałabym tracić za dużo czasu na analizowanie każdego zakupu.
0: Ja prawdę mówiąc bardzo byłam zaciekawiona jednym z przykładów, który podała Pani na panelu w Krakowie, w którym razem brałyśmy udział, a mianowicie przykładu jednego z browarów. To był browar Ciechan, który zaliczył dość poważną aferę, można by to tak określić, poważną wizerunkową wtopę z uwagi na wypowiedź swojego właściciela. I co się okazało? Nie przełożyło się to na spadek sprzedaży, do
2: firmy. Tak, e, wręcz przeciwnie. Nawet czy tam były, były dane, że wzrosły. Jest kilka takich przykładów z polskiego rynku, że rzeczywiście afery, które się pojawiały wokół różnych marek, no przekładały się na wzrost sprzedaży. No i dlaczego? To oczywiście jest bardzo złożony mechanizm. Może być część ludzi, którzy specjalnie ostentacyjnie w ramach jakiegoś protestu mogli to zrobić, bo na przykład właśnie podzielali pogląd właściciela w przypadku piwa tutaj, ale często to jest mechanizm znowu właśnie nieświadomy. Świetny przykład tego nieświadomego mechanizmu. Jest szum w mediach, mówi się o tym, ta marka się zaczyna pokazywać, coś ludziom wpadnie jednym uchem, drugim wypadnie i potem stoją przed półką sklepową, chcą kupić na przykład piwo Patrzą i sobie myślą, o tego nie piłem, ta, ta marka mm, to jest chyba dobre, bo coś, bo mówili, coś, 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 mówili, coś dzwoni. I sięga właśnie na tej takiej trochę automatycznej zasadzie. No, to jest bardzo trudne, żeby jeżeli się dzieje coś złego, rzeczywiście się przełożyć, maso- żeby to się przełożyło masowo na zmianę zachowań konsumenckich. One wtedy muszą wybić się z, te, z tego automatyzmu.
0: To jest bardzo ciekawe i też zastanawiam się, czy działa w drugą stronę. To znaczy, jeżeli my potrafimy zignorować fakt jakiegoś, jakiegoś blamarzu mm-hmm. danej firmy, to czy możemy, czy, do, czy to potrafimy też docenić pozytywne działanie mm-hmm. firmy? Czy to gdzieś tam się wbija w głowę i, i no, sprawia... No właśnie,
2: bo to jest tak, ja powiedziałam, że żeby zachować się odpowiedzialnie jako konsument, musimy się z tej automatycznej reakcji wybić i wejść w taką bardziej nieautomatyczną, taką świadomą, świadome podejmowanie decyzji, no ale też nie możemy za dużo tracić na te decyzje, to warto, żeby po jakimś czasie, kiedy na przykład firma konsekwentnie w jakiś sposób się reklamuje, żeby to znowu weszło w ten automatyczne, automatyczne skojarzenie, że ta firma jest dobra, że ta firma jest odpowiedzialna, że ta firma na przykład, nie wiem, dba o coś, o, o środowisko. Ale to wymaga bardzo dużo czasu. Rzeczywiście mam wrażenie, tak jak patrzę na wyniki badań polskich i, i w innych krajach, że cały czas jesteśmy jako kraj Polacy trochę mniej odpowiedzialni i na pewno nie stać nas jeszcze na takie bojkoty konsumenckie, na które stać inne kraje, ale nie stać nas nie finansowo. Nie, z mógł, z, z, ze względu nie, Takich, bym motywacyjnych. To znaczy jeszcze konsumenci polscy nie są gotowi, żeby powiedzieć nie. Yeah. Okay nie kupię, zbojkotuję, ale może, czasami może i dobrze, bo są przykłady firm, w wokół których były jakieś tam afery i one zmieniły, znaczy afera była, konsumenci może nawet nie zareagowali źle, ale firma poczuła, że jest zmuszona, żeby coś w sobie zmienić i teraz jest dobrą firmą i ludzie są zadowoleni i mogą z tego korzystać, więc to wszystko to są bardzo, bardzo złożone mechanizmy. A proszę powiedzieć, jak Pani ocenia, czy Polacy są materialistami? Jedni są, inni nie są. Materializm jest takim wymiarem psychologicznym, jest z pewną cechą człowieka, który odwołuje się do tego, że po pierwsze dobra materialne są pewnym centralnym elementem w życiu. Wszystko się kręci wokół ich zdobywania, posiadania, ale też są źródłem satysfakcji, jak i braku satysfakcji. Czyli osoba gdzieś łączy swoją satysfakcję z życia, zadowolenie z życia właśnie z posiadaniem tych dóbr, ale równocześnie, aha, jeszcze są powiązane z poczuciem wartości. To to też jest bardzo ważne. To znaczy, że materialistom bardzo często się wydaje, że są gorsi, bo czegoś nie mają. No i Właśnie będą lepsi, będą bardziej zadowoleni, jak będą to mieli. No i to jest taka cały czas niezaspokajalna pułapka, bo zawsze ktoś ma więcej, zawsze się od kogoś jest gorszym. No i powiedziałam, że to jest cecha psychologiczna, która ma u podłoża mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wymiarów, które determinują, to powodują, że człowiek jest albo nie jest materialistą, to do końca nie jest zbadane. Są jakieś badania, które wskazują na pewne cechy, ale tak jak mówię, to jest, to jest ogromnie złożone zjawisko, działające trochę tak nieświadomie. Natomiast jest to bardzo negatywna cecha i osoby, które są silnymi materialistami, no żyją w takim, takiej ciągłej pogoni za, za dobrami, ale też w takim ciągłym poczuciu, że, że, że mają za mało, że, czyli też w poczuciu niezadowolenia. I osoba niematerialista może kupić dokładnie to samo, co materialista, tylko że niematerialista będzie się cieszył i to zaspokoi jego potrzebę, a u materialisty nie zaspokoi, bo znowu coś można jeszcze lepszego, może jeszcze nowszy model, może jeszcze sąsiad ma coś, coś fajniejszego. Więc tak patrząc, właśnie jedni są, inni są. A ja to wie- jest tylko inne indywidualna cecha, czy to też może być taki trochę socjologiczny
0: e, tak. aspekt, to znaczy, że jeśli większa część społeczeństwa jednak hołduje takiej mm-hmm. postawie, że, że kupowanie, kupujesz, więc jesteś, mm-hmm. to to ma wpływ na, na pojedyncze jednostki.
2: Ja mówię, ponieważ jestem psychologiem przede wszystkim, w tym takim też moim sposobie myślenia, to ja mówię, że to jest cecha indywidualna, ale zdecydowanie ogromne znaczenie ma też otoczenie. Wychowanie, ale też społeczeństwo, wartości, które w danym społeczeństwie są i jakoś jest to uwarunkowane kulturowo. Może być tak, jak na przykład, ja, ja też zwracam uwagę, że w pewnym momencie przy zmianie systemu, czyli tak w latach 90. Polacy rzucili się na najróżniejsze dobra materialne. Właściwie się zachowywali jak tacy skrajni materialiści. Ale niektórzy się opamiętali. Znaczy ci, którzy nie mieli tego, to było uwarunkowane społecznie. Wszyscy coraz więcej zarabiali, na więcej było stać, coraz więcej było produktów, więc to się kupowało. Ale u części osób, które nie miały tego silnego materializmu wewnętrznie, psychologicznie uwarunkowanego, nastąpiło takie o pamiętanie, że właściwie to nie o to chodzi w życiu. Natomiast u prawdziwego takiego psychologicznego materialisty nie następuje to opamiętanie. Też bardzo, bardzo ciekawa rzecz, tak jak pani zapytała o te kwestie społeczne. Ja zawsze wiedziałam, że Zachód Europy, Stany to są takie na- narody materialistyczne, a Azja jest bardzo niematerialistyczna. I zresztą jeżdżąc do azjatyckich krajów i-, i będą w jakichś tam wioseczkach widziałam, że nawet jak ludzie mają pieniądze, to im tam nie za bardzo zależy na gromadzeniu dóbr. I w pewnym momencie coś się przełamało. W tej chwili, jeżeli sobie popatrzymy na najróżniejsze centra, znaczy takie sklepy oferujące najdroższe marki, to ich jest naprawdę najwięcej w azjatyckich krajach. Znaczy tam jest jakiś boom pewnych zachowań materialistycznych. Czyli to jest trochę tak, że teraz oni sobie odbijają, odkuwają się w sensie... Trochę sobie odbijają, a trochę myślę, że ja zaczynam się skłaniać ku temu, że być może takich tych, tych psychologicznych materialistów jest wszędzie tyle samo. To jest po prostu pewna cecha, która ma jakiś tam rozkład... Normalne, część ludzi jest bardzo antymaterialistyczna, część jest bardzo materialistyczna i część jest taka ze średnim poziomem mm. materializmu. Natomiast to, co jeżeli na to nałożymy pewne tradycje kulturowe, że w innych, w jednych się bardziej te dobra materialne, wartościuje się gromadzenie dóbr, a w innych właśnie jest to krytykowane, negowane, to jeżeli się na to nałoży, no to mamy te różnice kulturowe, więc to jest takie skrzyżowanie jednego z drugim.
0: A po co my właściwie kupujemy? To znaczy, co nam dają zakupy Och. tak?
2: Mnóstwo rzeczy, to jest tak złożone. Ta, w ogóle ta kwestia motywacji jest niezwykle ciekawą, ciekawym obszarem, dlatego, że to samo zachowanie może mieć u podłoża różne motywacje i odwrotnie, ta sama motywacja może być, czy potrzeba, może być zaspokojona różnymi zachowaniami. No i teraz, jeżeli mówimy o zakupach, no to możemy mieć tak, czym innym jest motywacja do tego, żeby coś posiadać i ona też może być bardzo złożona. Możemy kupić ten sam samochód dlatego, że chcemy nim jeździć i się przemieszczać, czy bardzo funkcjonalna potrzeba. Może być dlatego, że chcemy, żeby naszej rodzinie było miło i wygodniej. Wtedy mamy potrzebę mniej funkcjonalną, ale taką bardziej przynależności, miłości. Możemy kupić dlatego właśnie, żeby naszego sąsiada szlak trafił, czyli będziemy mieć taką bardzo materialistyczną. Możemy chcieć pokazać nasz status. Mnóstwo tych potrzeb może powodować, że tak, a nie inaczej tak się Możemy kupować dla przyjemności również. Oczywiście, to ale to jest, jest... właśnie, i mm-hmm. tu chciałam powiedzieć, jedną rzecz to jest motywacja posiadania czegoś, a inną jest robienia zakupów kupów. I to jest w ogóle niezwykłe, że samo kupowanie to może być robienie sobie przyjemności, to może być na przykład porcja ćwiczeń fizycznych, często u starszych ludzi jest tak, że oni specjalnie kupują codziennie tam po po półeczce, żeby sobie przejść, żeby mieć motywację wyjścia z domu. To może być, nawet były takie badania, w których próbowano rozłożyć te motywacje leżące u podłoża robienia zakupów na czynniki pierwsze i nawet odkryto takich, u, u których jest to potrzeba władzy, znaczy wchodzi do sklepu, jest obsługiwany i może powiedzieć, proszę mi podać to, nie, nie, dziękuję, proszę mi podać coś się następnego. No przedziwne, przedziwne te motywy, które mogą powodować, że człowiek tak taka a nie inaczej się zachowuje. Ale czy zakupy nam mogą dać szczęście? Nie, nigdy. znaczy nie Mogą dać zadowolenie, mhm. mogą dać radość, ale nieszczęście. Znaczy szczęście to jest pewna stała cecha też wewnętrzna i my tym poczuciem szczęścia się różnimy. Coraz więcej jest badań, które pokazują, że nie zależy od zewnętrznych czynników, czy nie zależy od tego ile mamy pieniędzy, czy mamy rodzinę, czy nie mamy rodziny, czy jesteśmy rozwiedzeni wdowcy single, czy mamy dzieci, czy mamy dobrą pracę, czy złą pracę, to nie od tego zależy. To jest znowu też pewna konstrukcja psychiczna. Pewne nieszczęścia mogą spowodować chwilowe Chwilowy spadek zadowolenia z życia, ale na przykład badania nad osobami po wypadkach pokazywały, że w przeciągu roku zazwyczaj wraca ludziom zadowolenie z życia do poziomu sprzed. To jest w ogóle nie, niezwykłe. No i teraz dlatego mówię nie, no czymś takim nie, nie, nie zmienimy sobie szczęścia, ale może dać świetne zadowolenie. Może dać no coś takiego jak pojechanie roller rollercoasterem nie, nie da nikomu szczęścia w życiu, ale może dać chwilową super radochę pod warunkiem, że się nie boi ktoś takich tak, rzeczy. I, i, i taki wystrzał jakiś endorfin i w ogóle jest super, jest fajnie i tak taką chwilową euforię. Więc to nam mogą dać zakupy ale nigdy szczęście. Ja pytam dlatego, że myślę, że jakby obserwuję też czy moich znajomych i w ogóle to,
0: co się dzieje z naszym społeczeństwem, to rzeczywiście my jesteśmy na takim etapie trochę pośrodku. Od tego właśnie konsumenta, który po prostu nie wiedział, co wybrać, bo był, bo był tak przerażony ilością towaru, do świadomego nabywcy. To znaczy my jesteśmy na takim etapie, że jeszcze za bardzo świadomi nie jesteśmy, choć już staramy się, choć już się to zmienia, ale też bardzo łatwo popadamy w taką no właśnie, w taką pułapkę zakupów i uszczęśliwiania się z zakupami.
2: No to jest jeszcze jedna funkcja. Uszczęśliwianie siebie zakupami też może być na różne sposoby, bo rzeczywiście jak ktoś jest smutny i ma pieniądze i pójdzie sobie na zakupy, znaczy pod warunki właśnie, że ma pieniądze, że to nie jest historyczne zaciąganie jakichś kredytów, ale... Ma pieniądze, jest smutny, pójdzie do sklepu, trochę mu się humor poprawia. Dlaczego nie? Jeżeli mu to pomoże w takim podwyższeniu nastroju, to właściwie zamiast do terapeuty, albo zamiast napić się alkoholu, może sobie pójść do sklepu. I też jest, jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli będziemy gonić za tym, jest, mamy poczucie niezadowolenia z życia i będziemy gonić za tym, za tą iluzją, że te zakupy nam podwyższą to zadowolenie z życia, to jest bardzo źle, bo one nigdy tego nie zrobią trwale. One mogą chwilowo jakieś tam obniżenie nastroju poprawić, niektórym osobom, też nie wszystkim. Więc to jest, to jest rzeczywiście taki problem, że bardzo często jest to iluzja, a nie naprawdę coś, co, co może dać nam, no nie to daje szczęście, nawet ja mam, materialistom. Że, ja
0: mam wrażenie, że my w ogóle trochę teraz żyjemy jednak w takim świecie iluzji, zwłaszcza iluzji nakręcanych, czy kreowanych przez media społecznościowe. No wystarczy spojrzeć sobie, co się dzieje na Instagramie, jak bardzo tam jest jednak promowany taki Taki model szczęścia kupionego za złotówkę, kupionego czy też za inne waluty w innych krajach. Masz fajne auto, masz ładnie urządzony dom, jesteś szczęśliwy, masz pięknie ubrane dziecko No dobrze, ale ja od razu powiem, że
2: tak, zgadza się, ale jest to pewna tylko grupa, która tak siebie pokazuje i tylko pewna grupa, która korzysta z tego Instagrama i dąży za tym. Pytanie, jak duża to jest grupa t- Tego nas. nie umiem powiedzieć, jak ona jest duża, ale to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że żeby to zadziałało, to musi trafić właśnie na ten wewnętrzny materializm. Materializm r- rozumiany szeroko, to jest też dążenie do władzy, statusu i na te osoby to, to działa. Natomiast jeżeli ktoś ma inną strukturę wartości, to spojrzy na ten Instagram i powie, co za nudy, co mnie to obchodzi. Więc dlatego ja zawsze, zawsze podkreślam, że, no, że nie możemy tak upraszczać. Też jest w badaniach nad materializmem jedna fascynująca rzecz, że Mówi się właśnie o materializmie takim bardziej funkcjonalnym, albo takim ono brzydko w nauce jest nazywane terminalnym, ale to jest taki taki już właśnie bardzo bardzo mocno zakorzeniony osobowościowo. Tych funkcjonalnych jest więcej. To są osoby, które chcą mieć różne rzeczy, lubią to mieć, ale to nie jest tak bardzo zakorzenione. W poczuciu wartości, w poczuciu szczęścia i nie obniża wtedy tak bardzo nastroju. To znaczy fajnie chcę mieć, chcę mieć lepszą pracę, chcę mieć więcej zarabiać, bo lubię sobie kupić dobre ubrania, lepszy samochód i jest ok ale nie zrobię wszystkiego, żeby to tak koniecznie mieć. Nie, nie mam aż tak bardzo powiązanego tego z poczuciem wartości, nie mam tego tak bardzo powiązanego z poczuciem szczęścia. Te osoby też są, też są często definiowane, znaczy mówi się o nich, że też są materialistami, trochę mówię w zależności od tej definicji materializmu, ale to jest wtedy inny materializm. To jest taki, mam to mam, nie mam, to trudno, ale to, to nie, nie jest tragedia. Ja pytałam o to, czy zakupy dają szczęście, a czy zakupy mogą powodować wyrzut sumienia? Ależ oczywiście. I to jest też, co ciekawe, u materialistów bardzo częste. Ja robiłam takie badania nad, ja to nazywam, stylami wydawania pieniędzy do takiego dosyć intuicyjnie zrozumianego podziału, że no bo co z pieniędzmi można zrobić? Można wydać albo zaoszczędzić i wydać później. Odroczyć to wydawanie albo nigdy nie wydać. Ale wydać albo nie wydać. Czyli o możemy powiedzieć, że to jest właśnie wydawanie, o drugim takie oszczędzanie. To ten podział jest oczywisty i, i, i wielu badaczy na nim się skupia. Ja dodałam do tego drugi wymiar emocji, które towarzyszą czy oszczędzaniu, czy wydawaniu. Czyli, że albo towarzyszą pozytywne, albo negatywne emocje. I okazało się, że to bardzo różnicuje ludzi. Jeżeli mówimy właśnie o wydawaniu, to są osoby, które właśnie wydają I mają tę radość taką chwilową, mają pieniądze, wydają, jest fajnie, to podnosi jakieś ich emocje chwilowe i wtedy to wydawanie u nich jest powiązane z pozytywnymi emocjami i są tacy, i właśnie te te osoby mają wyższy poziom materializmu, którym wydawanie obniża, znaczy jakoś jest powiązane z negatywnymi emocjami, głównie dlatego, że te osoby często nie potrafią się opanować, nie potrafią zatrzymać się i powiedzieć nie, nie nie zrobię tego, więc żeby coś posiadać, albo biorą jakieś nieodpowiednie, Pożyczki albo kupują rzeczy, które potem są. Się... Boże, po co ja to kupiłam, albo kupiłam, po co mi to wszystko... A nie i będę nie mieć na coś czemu. innego. I wtedy temu może towarzyszyć mogą negatywne emocje. I to samo z oszczędzaniem. Są osoby, które oszczędzają, bo są, jak to my w tych, tych naszych badaniach nazywamy, gospodarne, czyli gdzieś dobrze zarządzają swoim budżetem i są takie, które zaciskają pasa. Mhm. Czyli, czyli cały czas żyją w takim poczuciu muszę oszczędzać, bo jestem biedny, bo, bo mam za mało na wszystko. No i znowu, u jednych są pozytywne emocje, u innych negatywne i okazuje się, że najciekawsza jest kombinacja, taka najzdrowsza, to jest taka takie zdrowie finansowe, to jest wtedy, kiedy osoba zarówno ma ten wysoki poziom gospodarności, ale i umiejętność wydawania. No bo nie chodzi też o to, żeby pieniądze, które zarabiamy, tylko trzymać, trzymać, ciułać, ciułać. Więc trzeba umieć nie przekraczać granic zarówno w oszczędzaniu, jak i w wydawaniu. No i wtedy jesteśmy takim też zrównoważonym na poziomie indywidualnym konsumentem. Czyli
0: czyli jak zawsze złoty złoty środek. środek. Tak, tak. tak. Filozofia złotego środka jest najbardziej tą tą właściwą filozofią. Ja pytam dlatego, że Bo bo też zastanawiam się, czy już działa na świadomość polskich klientów fakt, że to, że kupują więcej i kupują w sposób nieprzemyślany, przyczyniają się w ten sposób do do degradacji środowiska.
2: Czy ja myślę, że to się bardzo zmienia i cieszę się, że to się zmienia, ale to się zmienia wolno. Znaczy, zmiana zachowań, postaw, jakiejś takiej nawet wiedzy, to są długoterminowe działania. Myślę, że cały czas jesteśmy, więcej deklarujemy jako Polacy niż rzeczywiście zachowujemy. Próbujemy się w taki sposób odpowiedzialny ekologicznie, żeby na przykład wybrać coś innego, żeby, żeby naprawdę popatrzeć czy to, czy to ma takie znaczenie czy inne. W pierwszej kolejności najłatwiej wprowadziły się w Polsce takie zachowania ekologiczne, które powiązane są z jakąś wyraźną korzyścią materialną, mhm. czyli na przykład torby na robienie zakupów. To bardzo, bardzo dobrze weszło. Czy żarówki energooszczędne? Teraz sprzęt AGD próbuje też pokazywać, że jak kupujesz, to kup takie bardziej bardziej oszczędne. I to, co idzie przez tę oszczędność pieniędzy jest takim komunikatem, który do Polaków przemawia, ale już na przykład ekologia taka, która się wiąże z wydaniem pieniędzy, no to już jest problem. A co
0: z takimi takimi modami, takimi trendami, które obserwujemy od jakiegoś czasu, czyli zero way, czy less waste, bo to chyba bardziej odpowiednie określenie, jak slow living i tego rodzaju trendy, które gdzieś są nośne, one znajdują swoich ludzi, którzy w to to wierzą, którzy w to idą. Czy one zmieniają naprawdę postawy?
2: Znaczy, moim zdaniem one są nośne na poziomie takim dziennikarsko facebookowo bomblowym że są pewne grupy osób, które dużo o tym mówią, więc więc gdzieś tam nam się może w różnych mediach społecznościowych pojawiać takie, tak, teraz zero waste, tutaj oszczędzam, tu tu nie nie wydaje za Dużo jem ze śmietnika, ale no takie też są przecież trendy. Natomiast jeśli mówimy o masowej konsumpcji i takim typowym konsumencie, to jeszcze daleko mu do, do takiego myślenia o, o, o zero waste. Żeby było śmieszniej, to właśnie emeryci są najbardziej zero waste. O. Dlatego, że mają te często zwyczaje no z, z różnego powodu, bo nie mają samochodu, bo mają trochę mniej pieniędzy. No więc pójdzie do lokalnego sklepiku, kupi trzy plasterki, czegoś jakąś bułeczkę i e, zjada następnego dnia kupi coś innego. Natomiast takie też zwyczaje właśnie, które powodują tę nadmierną konsumpcję, no to są zwyczaje wielkich hipermarketów, wielkich koszyków, wrzucania tam wszystkiego, niezależnie od tego, co się z tym potem połączy. I to też musimy dojrzeć do tego, że, że czasami kupienie mało w sklepiku na rogu może spowodować nawet wydanie mniej pieniędzy, a na pewno mniej waste. To prawda. Mniej śmieci. Ja się zastanawiam w takim razie, co działa na wyobraźni
0: na lepiej dzisiaj? Gdybyśmy mieli przejrzeć rodzaje kampanii marketingowych mm-hmm. czy jakichś takich przekazów od marek i nie tylko, bo też pewnie możemy przejrzeć na kampanie społeczne organizowane przez ngo Co działa najlepiej na świadomość konsumentów? Jak do nich dotrzeć?
2: Nie ma, nie ma znowu ko- kolejny raz, nie ma takiej recepty. My często w badaniach, które służą właśnie tworzeniu kampanii społecznych próbujemy, mamy takie podejście badań segmentacyjnych, o których już wspomniałam, które próbują podzielić ludzi. To jest wynik oczywiście bardzo złożonych badań i takiej złożonej technologii badawczej i statystyki, ale dzielą ludzi na tych, którymi właśnie od różnych stron można ich podejść. Jednych można podejść, tak to nazwę, ale od strony na przykład, że, że coś zrobią, bo kochają swoją rodzinę, inni dlatego, że to teraz jest modne, I jeszcze inni dlatego, że na przykład właśnie chcą oszczędzić pieniądze. I dla mnie nieważne jak, w jaki sposób, ważne, żeby to zadziałało, nieważne jaką ludzie mają motywację, Nie chcę będzie nawet dlatego, że to jest pusta moda, bo bo koledzy i koleżanki tak robią. Jak działa, to niech działa. To odpowiadając na Pani pytanie, nie ma jednego rozwiązania. Dobra, skuteczna kampania społeczna to jest taka, po pierwsze długotrwała i z tym jest największy problem w Polsce, że wiele jest takich chwilowych rzutów, zrywów, ale to jest długotrwała, konsekwentna, ale też, która zanim się powie to, do czego się tam kampania chce odwołać, dobrze zrozumie odbiorcę tej kampanii. Dlatego, że jest wiele przykładów kampanii, które miały dobre intencje, a złe konsekwencje na przykład Czyli bardzo ciekawa kampania, to akurat nie dotycząca konsumpcji, ale taka społeczna, prozdrowotna. W Stanach była taka, taka kampania dotycząca badań profilaktycznych związanych z rakiem piersi. Wymyślono, że jest taka grupa ryzyka, to znaczy kobiety, które miały w rodzinie kogoś z rakiem piersi i tam coś jeszcze, i coś jeszcze, i coś jeszcze. Było pięć takich ryzyk, są bardziej narażone na raka piersi i powinny robić częściej badania. No i zrobiono tę kampanię. I kampania była w, w uproszczeniu taka, sprawdź ile masz tych punktów ryzyka, jeżeli masz więcej niż trzy, to koniecznie się zbadaj. Ta wydawałoby się, do, dobry komunikat i dobra kampania spowodowała, że te, którym wyszło mniej niż trzy, przestawały się badać. Do tej pory się badały, a stwierdzały, to już nie mam ryzyka, tak? To po co? Chodziło o mammografię, a to, to nie jest przyjemne badanie, więc jak tylko można nie pójść na tam mammografię, tak, to... To się robiło. Super w w jedzeniu teraz też prowadzimy taki projekt, to, to są unijne projekty żywieniowe, Food, czyli European Institute of Technology w obszarze jedzenia. I próbujemy, to są takie projekty naukowo-innowacyjne powiązane z biznesem, to znaczy, że naukowcy z biznesem współpracują i wprowadzają jakieś udogodnienia. I jedno z tych udogodnień, czy innowacji, to miały być zastępstwo oleju palmowego w jedzeniu. No i zrobiliśmy sporo badań, instytut taki niemiecki wymyślił świetny zamiennik. Ja byłam odpowiedzialna za tę część konsumencką. W paru krajach zrobiliśmy badania i próbowaliśmy pokazać konsumentom, że teraz ten nowy produkt jest bez oleju palmowego i dzięki temu jest bardziej ekologiczny, no bo rangutany nie będą ginęły, mówię w dużym uproszczeniu. Jasne. A w, w drugim warunku było, że jest bez oleju palmowego i jest dzięki temu zdrowszy. I to było, badanie było robione w Polsce i w Hiszpanii. Ja się spodziewałam, że być może w Polsce bardziej zareagują na ten prozdrowotny niż proekologiczny, ale nie wiedziałam. Co mnie zaskoczyło? Znaczy nie zaskoczyła mnie Hiszpania, bo tam dodanie informacji, że jest bez oleju palmowego i niezależne czy zdrowie, czy ekologia, to od razu wzrastała percepcja tego produktu. Produkt wydawał się ciekawszy, fajniejszy, smaczniejszy. Pozytywny odruch. Natomiast w Polsce powodowało to obniżenie. Jak to? Dlaczego? No właśnie, myśmy też tego nie rozumieli. No jak to? Dodaje się taką pozytywną informację, a ludziom przestaje się produkt podobać. No i gdzieś tam z jakichś badań jakościowych doszliśmy do tego, że prawdopodobnie to spowodowało słowo bez, że mamy bez czegoś. Czyli na poziomie znowu nieświadomym to powoduje, że to jest gorsze. No Jak jest coś bez czegoś, znaczy, że czegoś jest za mało, że, że coś jest zabrane nam. I w momencie, kiedy jako konsumenci, a to wiemy z innej części badań, nie jesteśmy świadomi tego, że co to jest olej palmowy, bo cały czas w Polsce wiedza na temat oleju palmowego jest bardzo słaba. Niewiele, kilka procent Polaków słyszało o powiązaniu tego z puszczą na Borneo, czy, czy z tym innymi puszczami i że to zagraża orangutanom. No to no coś tam znowu, to już o tym mówiliśmy, coś tak. tam dzwoni, ale nie wiadomo co. No i bez oleju palmowego, ale może ten olej palmowy dobry jest. No i, i, i mamy taką automatyczną bardzo To bardzo ciekawe i bardzo dziwne,
0: bo rzeczywiście przecież na tych produktach, które mamy w sklepach na półkach, coraz częściej pojawia się element bez bez mm-hmm. GMO na przykład, tak bez, konserwa- bez konserwantów. I to te GMO to się pojawia nawet tak. w takich przypadkach, takich produktów, gdzie tego GMO i tak by być nie
2: powinno tak mm-hmm. na, 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 na zdrowy rozum. Więc bardzo, bardzo zaskakujące. Ja pamiętam, tak jak pani zaczęła na początku o tym, jak się konsument zmienił, pamiętam właśnie tak gdzieś sprzed 30 prawie lat badania marketingowe, które dotyczyły proszków. Wtedy była taka moda, że proszki miały z systemem TAED. I z naszych badań wyraźnie widać było, że jak się pojawiło to tajemnicze TAED z, dodam, a nie bez, tak, z TAED, to, to od razu się wydawał produkt fajniejszy, bo ma coś takiego. I potem myśmy robili wywiady, na no co to jest to TAED. Nikt właściwie nie wiedział, ale lepszy był numer, że jeżeli się dodało niebieskie, to akurat w proszku niebieskie kropki, to się wydało, że, wydawało, że jest z czymś i chętnie było to kupowane, bo to było bardziej wiarygodne, że tamten system TAED jest. Czyli mówimy o takich naprawdę bardzo, bardzo nieświadomych, automatycznych, I teraz wracając do tego oleju palmowego, żeby zwrócić uwagę na tę ekologię, czy na to zdrowie nawet, to trzeba coś wiedzieć o tym oleju palmowym. Trzeba wyrwać się z takiego automatycznej reakcji, która jest właśnie na słowo bez, na to bez czego. I jak mówi się bez konserwantów, to ludzie już są wyczuleni, że konserwanty są czymś na pewno złym. I wtedy myślę, że ten mechanizm bez działa dobrze, ale jeżeli nie są wyczuleni, jeżeli nie ma tego skojarzenia, a tu nie ma, tak ten olej palmowy tak nie wiadomo, co z nim jest, to wtedy zabranie tego czegoś w taki nieświadomy sposób powoduje, że to jest gorzej oceniane.
0: Ja myślę, że tu jest olbrzymie tak naprawdę pole do manewru i olbrzymie zadanie dla wszystkich, którzy uczestniczą gdzieś w obrocie gospodarczym i w mediach i w firmach wielkich koncernach i agencjach reklamowych, żeby tą świadomość budować, no bo przecież w jakiś sposób to TAD powstało, tak? Gdzieś ten mechanizm się zawiązał, czyli możemy domniemywać, że pojawi się taki, można stworzyć taki mechanizm pozytywnego, nawet nie do końca
2: uświadomionego mm-hmm. tak. zachowania i reakcji tak. proekologicznej. Oczywiście, ale to wymaga badań i niestety intuicja firm, intuicja często nawet agencji reklamowych, które tworzą te projekty, zawodzi. Znaczy, intuicyjnie wydaje nam się, że coś jest dobrym działaniem, a właśnie te, te doświadczenia z różnymi kampaniami, które nie zadziałały tak jak trzeba, pokazują, że nie zawsze to co nam się wydaje intuicyjne, to dobrym sposobem oddziaływania będzie miało dobre skutki, więc ja zawsze mówię chcemy coś zmienić, to najpierw dobrze zrozummy, gdzie są motywy, gdzie są bariery i jak zmienić to zachowanie, bo, bo nie jest to takie proste
0: Na koniec chciałabym poprosić o taką futurystyczną wycieczkę do 2050 roku, bo to jest taki stały element mojego podcastu. Jak Pani ocenia, czy za 30 lat to my będziemy kupować więcej, czy jednak mniej? Bardziej odpowiedzialnie.
2: Ja myślę, że musimy zacząć kupować mniej, dlatego że zginiemy w tym wszystkim, co co mamy. Zginiemy ze śmietnikami, gdzie będziemy wyrzucać te rzeczy, które mamy. To, To jest jakaś tam pułapka gospodarcza, w którą wpadliśmy, że rzeczy mają coraz krótszy termin działania, a szczególnie te duże duże rzeczy i potem co robić z tymi pralkami, zmywarkami meblami, że właśnie jest takie nakręcenie, że są nowe teraz modne kolory sezonu i to to, to napędza tę tę wymianę. Ja myślę, że wiele osób się jednak opamięta i zacznie kupować inaczej, ale moim zdaniem to musi się zmienić coś też bardzo mocno w gospodarce, to znaczy żeby ta gospodarka nie była napędzana tym, że im więcej się wyprodukuje to lepiej, że że musi być dużo tym lepiej, tak. bo ten konsumpcj... I, i, konsumpcja i, jest tak. przecież
0: jednym z elementów nakręcających PKB.
2: No więc właśnie, ale y, moim zdaniem to, że produkty przestaną być aż tak tanie, jak są absurdalnie tanie, ja wiem, że to pewnie dla, dla ekonomistów różnych nie jest taki typowy z znaczy, y, y, mogą niektóre osoby nie lubić takiego mojego zdania, ale ja czasami sobie myślę, że że to, że rzeczy są drogie, może spowodować, że ludzie bardziej świadomie wybiorą i kupią rzadziej, kupią trochę lepsze, ale do tego też trzeba świadomości konsumenckiej. Ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć coś o tych moich hate foodach, tych programach unijnych, tych badaniach. Właśnie jeden z programów dotyczy świadomych postaw wobec żywności. I cały program międzynarodowy wyrobiony w kilkunastu krajach europejskich. To jest program, żeby uświadamiać młodym ludziom, że za to, że, że jedzenie jest dobre, ale nie mówimy o smaczne tylko, ale właśnie dobre i dla zdrowia i odpowiedzialne ekologicznie i takie, które no, właśnie nie powoduje najróżniejszych zanieczyszczeń, że nie ma zbędnych opakowań, że takie, takie rzeczy muszą być droższe. Znaczy, że, że to nie jest tak. Ja wiem, że były dyskusje tutaj, że a, nie zawsze to ekologiczne musi być droższe. To prawda, nie zawsze, ale jednak dobrej jakości rzeczy muszą kosztować. I to wymaga takiego większego nauczenia ludzi. Znaczy, to wymaga właśnie takiej świadomości, że muszę zapłacić gdzieś, albo muszę zrobić pewien wysiłek, bo to jest kwestia takiego wysiłku. Muszę pójść do innego sklepu, trochę dalej do jakiegoś miejsca, żeby to kupić. Ale mam nadzieję, że to wszystko doprowadzi właśnie do tego, że ta konsumpcja będzie mniejsza, a nie większa. No i tego byśmy tak. sobie
0: wszyscy, myślę, życzyli. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jak naprawić przyszłość? Wszyscy mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy kupować mniej i dużo rozsądniej niż teraz, ale jak zmieni się sam proces? Czy handel zupełnie przeniesie się do sieci? Wszystkie prognozy na to wskazują. Czy galerie i supermarkety znikną z powierzchni Ziemi, a przymierzać się będziemy wirtualnie? No i w końcu, co z pieniędzmi? Czy zamiast banknotami będziemy płacić odciskiem palca? Sporo ciekawych rozwiązań działa już dziś. Na przykład m.in. w Seattle czy w Chicago sklepy bez kasierów I bez kas całkowicie zautomatyzowane prowadzi Amazon. Jak to działa? No, po prostu przed wejściem do sklepu musisz mieć zainstalowaną aplikację z podpiętą kartą kredytową. Najpierw skanujesz kod QR, potem kręcisz się między półkami, robisz zakupy, a system sam za pomocą sensorów i skomplikowanych algorytmów rejestruje, który produkt wybrałeś, wybrałaś z półki. Po wyjściu suma wydatków jest ściągana z karty automatycznie. Parę ciekawych rozwiązań jest też testowanych w Polsce. O to, jak zmieni się konsument i zakupy w 2050 roku, zapytałam też trzech ekspertów z różnych dziedzin. Jak naprawić przyszłość?
3: Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii i Uniwersytet Warszawski. Jeden sposób myślenia o tym to jest o tym, że dzięki różnym rozwiązaniom technologicznym wiele rzeczy stanie się łatwiejszych, prostszych, bardziej dostępnych, tańszych, wygodniejszych, bardziej dostosowanych do nas. Ten trend jest bardzo widoczny w tym, że dzięki przede wszystkim dostępie do danych dostajemy w tej chwili coś, co wcześniej z punktu widzenia masowych rynków wydawało się niemożliwe, czyli bardzo spersonalizowaną ofertę. Nie musimy się specjalnie zastanawiać, wyszukiwać. Właściwie spektrum, z którego mamy wybierać, jest dostosowane do nas. Mowa tutaj oczywiście o takich rozwiązaniach, które są oparte na technologiach algorytmicznych, które jakby na podstawie naszych dotychczasowych wyborów odpowiadają nam, co prawdopodobnie będzie nam się podobać i w pewnym sensie ułatwiają nam wybór. Więc sytuacja, w której muszę przeglądać miliony egzemplarzy torby albo butów, można powiedzieć, zostanie bardzo uproszczone. To znaczy, będą mi pokazywane rzeczy, które są w cudzysłowie moje rzeczy, które są dla mnie awangardowe, i tak dalej, tak dalej. Czy to jest taki. Może chodzi mi o to, że na pewno jeden trend, który będziemy obserwować, to zmierzanie ku temu, żeby spersonalizować, ułatwić i przyspieszyć konsumpcję, ale w opozycji do niego będzie wzrastał i w którymś momencie na pewno dojdzie do jakiegoś rodzaju napięcia z takim trendem, który mówi konsumuj mniej dlatego, że konsumpcja jest sama w sobie zła produkujesz nadmiar, nadmiar, który niszczy niszczy infrastrukturę, w której żyjesz, przede wszystkim przyrodę to jest wątek, który jest bardzo obecny na Open Ice Economy Summit wyczerpywania się zasobów i takiej grabieszczej gospodarki opartej wyłącznie na wzroście mierzonym PKB.
0: Tylko my jesteśmy na takim bardzo, na początku tej drogi. Czy rzeczywiście ten trend będzie miał realny wpływ na. na, na wydaje branżę, mi się, że na nastąpi
3: dużo szybciej niż nam się wydaje. Są ku temu dwa powody. Jeden jest taki, że zmienia się otoczenie. To znaczy, dziś już musimy się przyzwyczaić do tego, że będziemy konfrontowani z różnego typu kryzysami. Nie ma nic mocniej zmieniającego ludzkiego zachowania i sposobów organizacji niż kryzysy. One, zamieszkanie i tak dalej będą obszary, gdzie będzie możliwa nadal taka konsumpcja właściwie wszystkiego, co się chce i będą obszary, które będą suszami, powodziami, Biedą, e, niestabilną pracą i tak dalej,
0: Czyli era, era supermarketów, hmm. era centrów handlowych. To jest właśnie.
3: Oczywiste jest to, że dotychczasowe sposoby dystrybucji polegające na magazyn- magazynowaniu ogromnych ilości w jednym miejscu i ofercie, masowej ofercie, takiej jak, jaka jest w wielkich supermarketach będzie odchodziła do lamusa z tego powodu, o którym mówiłem z nadmiarem, nadmiar wbrew pozorom jest kłopotliwy, sprawia, że ludzie muszą szukać miar i powodów, dla których mieliby coś wybrać przy to sytuacja, znaczy procesy personalizacji moim zdaniem będą zmierzały ku temu, żeby żeby te wielkie silosy rozbijać, ale chyba równie ważne jest to co już o czym wspomniałem czyli ten to przekonanie, że musimy skracać drogę od produktu, jego wykonania do konsumenta, także z tych ekologicznych powodów, które tutaj absolutnie wiem, których bym absolutnie nie negował. No bo rzeczywiście to, co możemy zrobić jako konsumenci, to zadbać o to, żeby trafiały do nas... Produkty, które nie przebyły połowy, połowy świata, prawda? Ja zaczynam się zastanawiać, zastanawiać nie tylko dlaczego banany są tanie, tańsze niż jabłka na przykład, czy jakiegoś innego rodzaju lokalne produkty, ale też jakiego typu drogę musiał przybyć banan z Ekwadoru i na jakiś ślad jakiś ekologiczny, węglowy zostawić itd. I Wydaje mi się, że tej oczywiście świadomości brakuje, ona będzie prawdopodobnie najtrudniejsza w w generowaniu. Tu jest jedno z wielki znak zapytania, który nie jest abstrakcyjny, to znaczy funkcja i znaczenie relacji międzyludzkich, także takich fizycznych, to znaczy tego, że ja siedzę koło pani i rozmawiamy ze sobą, Z punktu widzenia funkcji równie dobrze moglibyśmy przeprowadzić rozmowę za pomocą jakiegoś urządzenia cyfrowego mając przed sobą swoje wizerunki, a więc czując, że to jest interakcja, w której wzajemnie możemy obserwować czy jesteśmy dla siebie uważni. Ale jednak ta kwestia relacji i więzi między ludźmi wydaje się być ważna.
0: Czy ta sama zasada będzie się rządziła w handlu? Czy my musimy mieć kontakt z sprzedawcą?
3: No być może tak, ale będzie on bardzo drogi. To znaczy Pani będzie mogła mieć kontakt ze sprzedawcą, który przytrzyma Pani za rękę i powie Pani, że świetnie Pani wygląda w tej sukience, ale będzie musiała Pani sporo zapłacić, tak jak dzisiaj się sporo płaci za jedzenie bio e, i tak organiczne i Będzie to jednym słowem być może usługa luksusowa.
0: Jak naprawić przyszłość?
1: Mateusz Zmyślony, dyrektor kreatywny Open Ice Economy Summit i nie tylko, bo również zawodowo pracuje w agencji reklamowej, co do naszej rozmowy może mieć spore znaczenie.
0: No właśnie, to zacznijmy od tej reklamy. Jak ona będzie wyglądała w 2050? Jak będzie branża albo korporacje? Jak będą korporacje klientów przyciągały? Jaką reklamą? jakim rodzaju, Jakiego rodzaju przekazem?
1: Mogę powiedzieć, bo chyba odważnie o to chodzi, tej rozmowie, że w 2050 roku nie będzie już reklamy, po prostu. Jak to? Nie będzie, zniknie, przestanie być potrzebna. To znaczy, oczywiście mogę się mylić, natomiast my w ramach Open Science Economy zbudowaliśmy między innymi taki model, który nazywam się oficjalnie marka Kultura. Ja go rozwijam komercyjnie jako Wise Brand, jako następce Love Brand. Love Brand to jest ta absurdalnie droga torebka Louis Vuitton, której tak naprawdę nam nie trzeba. Ona jest tylko i wyłącznie pokarmem dla pychy. A Wisebrand to jest marka, na którą mam nadzieję, że uda nam się wywołać wielką modę w najbliższej już przyszłości. To jest ta mądra marka, która jest ekologiczna, zaangażowana społecznie i jeżeli uda nam się wywołać na nią trend społeczny, że to ona stanie się jakby obiektem pożądania, czy też formą ekspresji konsumenta, tak? Chodzę w czymś, na klacie noszę markę, bo nie dlatego, że ona jest, że ona jest ekskluzywna, że ona jest prestiżowa. Nie. Ona jest, ona jest wartościowa, ona jest zaangażowana. To jakby ten trend już dziś widać w kilku branża. To znaczy w branży tekstylnej, ale tej skupionej na tak, zwanej, tak zwanym outdoorze, czyli odzież sportowa, górska i tak dalej, no to w tym segmencie. W niektórych krajach absolutnie najlepsze wyniki osiągają te firmy, które są liderami, jeżeli chodzi o ekologię i zmiany społeczne. Mam tu na myśli rynek amerykański, gdzie graczem numer jeden jest Patagonia, która jest protoplastą zmian odpowiedzialnościowych w swoim sektorze. I naprawdę działają z rozmachem. Naprawiają ubrania nie tylko swoje, ale też konkurentów. Pomagają, finansują wykup ziemi dla parków narodowych i rezerwatów. Dzieje się chociaż absolutnie. nie Są święci, tak? Też popełniają błędy.
0: Ale ty myślisz, że rzeczywiście będzie jedynym tym wyróżnikiem dla, dla i, i czynnikiem, który będzie skłaniał klientów, konsumentów, ludzi do zakupu danej rzeczy, to będzie właśnie odpowiedzialność danej marki? Bo Może? wydaje mi się, że to jest trochę takie myślenie życzeniowe. Nie,
1: nie przeszarżujmy. Znaczy, do, myślenie życzeniowe, robimy sobie burzę mózgów, ona na tym polega, żeby sobie myśleć życzeniowo. Natomiast ja mogę powiedzieć po, z, z, o swojej własnej, prywatnej perspektywie, bo mnie Open Eyes niesamowicie zmusiło do zmian, bo ja nie mogę prowadzić z profesorem Hausnerem dialogu na temat przy, odpowiedzialnej przyszłości, samemu będąc nieodpowiedzialnym. Więc z niechęcią muszę dziś powiedzieć, że Prawie już w ogóle nie wiem mięsa, chociaż bardzo je lubiłem. Z radością mogę powiedzieć, że prawie nie mam na sobie fragmentów nieodpowiedzialnie uszytych czy wyprodukowanych, tylko możliwie najlepiej zrobionych. Nie wiem, spodnie mam, Raven, to nie będzie żadna reklama w Polsce, bo Raven w Polsce jest nieobecny w ogóle, ale w Szwecji jest numerem jeden i, i oni y, na przykład nie stosują w ogóle impregnatów. Chcesz mieć zaimpregnowane spodnie, to sobie weź świecę i nawoskuj. Po prostu. I to naturalną świecę. Nie? Długo bym mógł wymieniać takie funkcjonalności. Jak się chce, to można. I teraz jakby najlepsze w tym wszystkim ze strony biznesowej jest to, że na mi się świetnie zarabia. To są drogie rzeczy, solidne. Moje inne spodnie z branży outdoorowej, North Face'a, mam już 15 lat. I to jest przyszłość, solidne rzeczy, o, o tym zresztą inni też mówią. Natomiast z drugiej strony, zauważcie, co się dzieje w momencie, kiedy na takie wartości postawimy. Otóż reklama przestaje być potrzebna. Ponieważ jeżeli firma Patagonia jest wartościowa i ludzie to wiedzą, to ona się zaczyna komunikować społecznie. A reklama to nie jest komunikacja społeczna. I teraz, ja na przykład dlatego zmieniam teraz pośpiesznie profil mojej firmy, bo wiem, że za chwilę reklama będzie passé. I my się prze... Szkalałem zaraz do tego, żebyśmy byli specjalistami od komunikacji społecznej, od prowadzenia dialogu uczciwej firmy z pożądającymi tych wartości konsumentami. Na razie to są rzeczy w niszach, ale zależy też z jakiego punktu widzenia to spojrzymy. W Polsce oczywiście, ale już w Szwecji, tuż za kawałkiem Bałtyku, nie, w Szwecji to jest najważniejsze. W związku z tym w tym świecie przyszłości, przyszłych wyborów, przyszłych zakupów, de facto będziemy mieli, mam nadzieję, że tak będzie, bo to, to bardzo wiele zależy od tego, czy społeczeństwo dojrzeje. No ale od tego też jesteśmy my, tak? Eduk- ja się zajmuję wywoływaniem trendów i promowaniem całe życie. Jestem przekonany, że można wypromować postawę społeczną, odpowiedzialnościową. To jest super, bo wszyscy ludzie, którzy chodzą w górę i do lasu, w naturalny sposób mają pewną wrażliwość, dlatego kupują tego typu ciuchy. W Polsce jeszcze nie są skłonni zapłacić, nie wiem, 1500 zł za, za parę spodni, no bo po prostu fizycznie jeszcze, jeszcze ich nie stać. Ale my... Po pierwsze patrzmy na tych bogatszych, nie zawsze mądrzejszych zresztą. Po drugie też dostrzeżmy, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Czy znaczy, Polacy nie zauważyli, że stali się dwudziestą, bodaj drugą, najbogatszą gospodarką świata. Społeczeństwem. Tym samym też najbogatszym. Znaczy u nas gadanie... Ja, cały czas jeszcze na ulicach w Polsce pobrzmiewa, że jesteśmy biedni. biedni tak. Bzdura, nie? Jesteśmy już dawno, nie jesteśmy biedni. Teraz to już też najwyżej, kto sobie więcej zbrandów kupi. Tak naprawdę zaczął się ten wyścig. Nie? I teraz jeżeli zrobimy coś takiego, co zrobiła SodaStream, każdy świadomy kont- konsument, a słowo konsument jest już w ogóle też B i nazwijmy go po prostu przyziemnie świadomy człowiek, powinien mieć takie urządzenie w domu, to jest po prostu syfon on służy do tego, żeby nie kupować napojów gazowanych w plastikowych butelkach, od kiedy go mam zaoszczędziłem już ponad 3000 butelek PET, bo u nas przerób był nie? bo lubimy gazowane yy, oczywiście nie trzeba gazować też no, nawyki można zmieniać wszystkie, ale z drugiej strony czemu sobie przyjemności, jeżeli ona może być nieuciążliwa dla środowiska yy, Sodastream ma taką genialną absolutnie reklamę uwielbiam ją. uważam, że to jest najlepsza reklama przez czasów i he, serdecznie wszystkim polecam, żeby sobie znaleźli ją na YouTubie, gdzieś je obejrzeli pod tytułem Shame, wstyd nie wiem, czy idzie pan przez sklep z zakupionymi zgrzewkami z wodą i gazowaną, a za nim idzie zakonnica z Game of Thrones z Gyótron mm-hmm. z dzwonem i krzyczy: Shame, shame, shame on you! I potem wybuchają wręcz zamieszki przeciwko temu kolesiowi, że na końcu spotyka się z człowiekiem górą to taki spoiler będzie dla tych, którzy nie widzieli, i człowiek górę go. opieprza, tak? Dlaczego jesteś taki głupi? Dlaczego nie szanujesz matki natury? A czy słyszysz płacz delfinów? (głosy) I to jest wszystko z bardzo fajnym poczuciem humoru opowiedziane, ale pokazuje kierunek. I wszystko możemy zrobić tak jak oni, z z tym syfonem. Mniej się znam na handlu niż na reklamie. O komunikacji społecznej powiedziałem. Moim zdaniem rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z dialogiem plemienia wyznawców uczciwej marki, która będzie fan klubem tej marki i będzie się z nią po prostu rozmawiać. Tak jest na przykład z marką LASZ. W Polsce nieobecną marką kosmetyczną. Kapitalny Case. Oni jako pierwsi się wycofali z Facebooka, z Google, z reklamą, bo nie potrzeb- potrzebują. Ludzie sami się interesują, y- wiedzą o nich. Mm-hmm. I-, I to jest super. I mam nadzieję, że taki kierunek będzie dla. Jak się
0: komunikują w jaki sposób? Y- no ja stronę w i stronę wyłóżą. Może
1: możesz tam wejść na tą stronę, jak mm-hmm. chcesz, jak chcesz mm-hmm. i znaleźć, nie? Albo przez sklepy, które mają kapital. No nie mają. Oczywiście wszystkie opakowania są w recyklingu i w obiegu zamkniętym. Ręcznie robione kosmetyki, bez żadnej chemii, bez żadnego testowania na zwierzętach. 100%. Jest. No to
0: jak się będą? Jak będzie wyglądała ta komunikacja? To znaczy, jak się będzie marka komunikowała. No,
1: kochasz swoją markę, to idziesz do niej do sklepu, jeżeli się ostaną sklepy, tak? No właśnie. No, no właśnie, no. ale jakby ja chciałbym myśleć, że się ostaną, ponieważ bardzo lubię kupować na żywo i mam ogromny problem z kupowaniem wielu rzeczy w Internecie. Prawie zawsze, jak kupuję coś w Internecie, to przychodzi coś innego, niż myślałem, że przyjdzie, więc y, niezbyt to lubię. Z drugiej strony cyfry nie kłamią, tam mhm. jest największy przyrost, tam się najbardziej opłaca, więc będzie pewnie. Jak zawsze w życiu trochę tego i owego, bo wydaje mi się, że zamożniejące społeczeństwa i to zamożniejące społeczeństwo z jednej strony oczywiście będzie chciało konsumować, kupować w internecie taniej i tak dalej. My będziemy to społeczeństwo edukować, żeby chciało zmieniać swoje nawyki. Część społeczeństwa, ta bogatsza i bardziej wyedukowana właśnie będzie się snobować wręcz na zakupy w realu. To jest ten trochę już widoczny na przykład w dużych polskich miastach pierwszy delikatny powrót rzemieślnictwa. I rzemiosło to jest dla takich nawet niekoniecznie najbogatszych, tylko takich wyemancypowanych, wielkomiejskich hipsterów itd. Fajny szpan. No ale ja ten szpan popieram. Bo on jest dobry. Nie? I y, pytanie, czy pozostanie modą dla elity, czy się rozprzestrzeni na wszystkich? Moim zdaniem nie pozostanie modą dla elity, ponieważ jest taka prawidłowość, że jak elita to przetestuje, y, jak firmy zobaczą, że na tym się zarabia to będą przenosić ten model do, nie wiem, jakichś middle class i innych poszczególnych jakichś tam segmentów społeczeństwa, a na końcu przychodzi regulator, który zawsze jest spóźniony i mówi, a teraz każe wam wszystkim tak kupować, nie? Bo tak po prostu musimy zrobić, bo jak wszyscy tutaj alarmujący ekolodzy, świat nam się kończy i trzeba to ten, ten system, ten obieg zamknąć.
0: Jak naprawić przyszłość? A czym będziemy płacić w przyszłości? Stare banknoty znikną na dobre? Zapytałam o to Jacka Uryniuka, redaktora naczelnego serwisu Cashless.pl.
4: Patrząc na rok 2050 i próbując przewidzieć w jaki sposób wówczas będziemy płacić, na na pewno trzeba założyć, że dominującą formą płatności będą narzędzia bezgotówkowe. Już dziś w wielu krajach świata, na przykład w Skandynawii, karty i płatności mobilne odpowiedzialne są za większość transakcji detalicznych. W Polsce również ich popularność szybko rośnie, choć w wielu segmentach wciąż dominuje gotówka. Idąc dalej, wydaje mi się, że w perspektywie 2050 roku można już mówić o wyjściu z użycia plastikowych kart. Mogą zostać zastąpione różnego rodzaju rozwiązaniami z zakresu płatności mobilnych dziś to zwykle płatności za pomocą smartfonów i smartwatchy oraz różnych gadżetów zbliżeniowych natomiast nie wierzę, że na szerszą skalę upowszechnią się rozwiązania polegające na wszczepianiu pod skórę mikrochipów, mikroprocesorów i podobne, przynajmniej jeżeli chodzi o płatności. Prędzej pojawią się narzędzia biometryczne, które pozwolą na przykład płacić za pomocą odcisku palca, wzoru naczyń krwionośnych dłoni czy też twarzy. natomiast uważam, że w użytku wciąż pozostanie gotówka. Nie wiem czy to będą banknoty i monety, tak jak dzisiaj? Być może będą to jakieś elektroniczne odpowiedniki, na przykład kryptowaluty, ale gotówka jak pozwalająca wciąż płacić bardziej anonimowo na pewno pozostanie w użyciu.
0: Jak naprawić przyszłość? Zgadzacie się z wizją moich rozmówców? Jak Waszym zdaniem będą wyglądać zakupy przyszłości? Opamiętamy się choć trochę? Na koniec tego odcinka tradycyjnie element zrób to sam. Przeczytam wam fragment książki Arety Szpury zatytułowanej Jak uratować świat, która jest bardzo przystępnym poradnikiem o tym, jak być świadomym nabywcą. Areta już na początku podaje kilka rad, a właściwie osiem rad na dobry początek. Po pierwsze, dbaj o to, co już masz, żeby służyło ci jak najdłużej. Po drugie, kupuj z głową, odpowiedzialnie, lokalnie, tyle ile potrzebujesz. Po trzecie, ogranicz zużycie plastiku, spożycie mięsa, podróże samochodem. Czasem nawet małe poświęcenie przynosi wielki skutek. Jeśli możesz, to już po czwarte, zrób coś sam. Po piąte, dziel się. Coś, co leży i kurzy się u ciebie w szafie może zyskać nowe życie u twojego przyjaciela czy sąsiada. Po szóste, jeśli musisz już coś wyrzucić, to miej świadomość, jak to zrobić dobrze. Traktuj śmieci jak cenny surowiec. Nie odpad. Po siódme, edukuj siebie i innych. Niewiedza to nasz główny wróg. No i po ósme, nie siedź bezczynnie. Działaj. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości albo pomysły na tematy, które powinniśmy poruszyć na łamach pisma w czasie naszych debat albo, albo w podcaście, piszcie do mnie w komentarzach lub na adres mailowy barbara.sowa.magazynpismo.pl Słuchaliście trzeciego odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość? Ja się nazywam Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam Was za niecały miesiąc. Do usłyszenia! Jak naprawić przyszłość?